0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。中国侵略台湾野心日增，要求美国从战略模糊走向战略清晰，呼声渐长。美国前国防官员包士可四号进一步呼吁，美方不只应该清楚地宣誓会捍卫台湾，若中国出兵攻击，也应立即承认台湾。共军近年在台湾周边的动作频频，台湾海峡情势备受瞩目。部分的美国国会议员、智库学者主张。美国过去采行多年的战略模糊政策，已经不适用于当前的情势，应该改采战略清晰的做法，清楚地宣示：中国若武力犯台，美国必会出兵捍卫台湾。曾在美国前总统小布希时代担任国防部办公室。中国科科长的包士可四号投书《国会山庄报》，提议：中国常常恐吓台湾独立就等于战争，美国跟盟友应该逆向操作，向北京宣示战争就等于台湾独立。包世可表示，美国应该画下红线，让中国知道，若对台湾发动攻击，美方不只会防卫台湾，也会立即承认台湾是国际社会中主权独立的一份子。欧洲联盟执行委员会四号表示，由于欧盟跟中国互相制裁，双方的外交关系恶化。欧盟执委会争取批准欧中投资协定的行动实际上已经终止。欧盟执委会副主席杜姆布罗夫斯基斯在访问中告诉法新社：“显而易见的，欧盟跟中国互相制裁，包括了中国制裁欧洲议会的议员。目前的情况不利于批准这项协定。”欧洲联盟三月以新疆维吾尔少数民族受到迫害为理由，制裁了四名中国官员。中国随即对欧洲政界人士、学者跟研究机构实施了报复性的制裁。中国如此大规模制裁欧洲，在欧中关系上史无前例。尤其受制裁的人包括了多位民选的欧洲议会议员，引起了欧洲政坛的愤怒。杜姆布罗夫斯基斯表示，推动批准这项协定将端视欧盟与中国的关系能够演变到多么的广泛。欧盟与中国去年底完成投资协定的谈判。不过，协定还需要经过二十七个成员国跟欧洲议会批准才能够生效。杜姆布罗夫斯基斯负责主导这项协定的批准程序，不过已经遭到一些主要欧洲议会议员的抵制。新闻焦点回到台湾。国和会近几年努力突破既有的思维，不断提出援助友邦的创新做法。这次选择跟台湾设计研究院合作，制作设计美学与产品行销系列课程，运用台湾美学跟设计能量的软实力，支持友邦提升美学经济跟特色的产业发展。在四号举行的设计美学助攻记者会上面。尼加拉瓜、瓜地马拉、巴拉圭等三个友邦的相关部会首长透过了预录影片表示感谢，并且肯定这个员外的新做法，而且认为这一系列的课程内容都是有助于中小企业度过疫情时代的重要课题。记者王兆坤的报道
0: ：国合会与台湾设计研究院携手合作推出线上课程。针对国和会在尼加拉瓜、瓜地马拉、巴拉圭执行的技术协助计划需求，涵盖了设计概论、美学文化、产品开发、品牌行销四大主题。国和会秘书长向田毅表示，此一系列课程借由线上学习，克服疫情限制，让友邦新锐设计师、创业家及中小企业跟台湾设计师激发创意火花。他说，在设计研究院的精心构思以及协助之下，这二十部教学影片呈现出台湾在美学及文化行销领域的丰沛的能量。相信绝对有助于支持友邦提升美学经济与特色产业的发展，为友邦的产业价值提供全新的动力。向田毅强调，国和会未来将持续与国内公司部门拓展伙伴关系，也会透过群众募资联结国人与计划成果。以公司民伙伴关系的策略，扩大员外网络与能量，持续扮演对外分享台湾经验、对内引进国际发展趋势的平台角色，结合不同伙伴力量，让台湾能帮忙转化为实际行动。尼加拉瓜家庭经济部部长裴瑞兹、瓜地马拉经济部中小企业次长雷瓦、巴拉圭工商部中小企业次长戈多伊，在影片中除都表示感谢外。更肯定此一做法将为其国内新创企业或中小企业带来正面效益。巴拉圭并期待两国服务设计产业加强合作，进一步将公部门的合作扩大，为私部门建立一个长期可持续合作的策略平台与联盟。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 行政院在3号提出三阶的外推方案，早教公投推动联盟四号发布新闻稿回应，提出六大问题跟两大的错谬。对于部分环团支持外推的方案，联盟则是强调三阶迁址与非核家园没有冲突。他们并且指出。政府目前的论述都是建立在资讯不对等以及资讯不公开的情况之下，而且外推方案的环差评估也没有办法补正先前早交环评的程序瑕疵。不过，民进党立委认为，已经降低了开发案对环境的冲击，有助于舒缓早交公投的压力。未来会以三阶外推方案作为公投的主说帖，诉求民众投下反对票。不过，国民党团还是质疑新的外推方案依旧无法消除破坏生态的疑虑，呼吁民众仍要支持早交公投通过。民众党团则要求政府应该先停止三阶的开发，等待公投结果有了一一。结束的一个确定的结果之后，跟社会深度的沟通，而且用公投督促政府落实替代方案。请听记者刘玉秋的报道。
2: 行政院提出解决早交可能因开发而遭破坏的第三天然气接收站在外推放干计划，将工业港在外推455公尺，离岸约 1.2 公里。三阶工期将在延后两年半完成，是否能为八月将登场的早交公投结果埋下变数，引发关注？民进党团干事长刘世芳表示，三阶再外推的新方案不挖鉅，也不破坏胶铁，对于环境的冲击已比原方案要好很多，也是符合各方期待的最有利方案。他认为新外推方案有助于舒缓早交公投的压力，可作为未来国政说明会的说铁。这个如果经济部已经公布的话
3: ，就表示这个是一个比较定案的方向。那当然，定案的方向还有很多程序需要完成，但是这样子的，如果诉求大家的。呃反呃反应是不错的话，就朝着这方面一起来
4: 努力
2: 。民进党立委洪胜汉也说，三阶怪推新方案，也是最能够兼顾最大化早教保育、减煤、骑乘与公气风险管理的方案。接下来，他会全力争取社会大众的支持与认同，吁请民众针对早教公投,投投下不同意票。不过，相较于民进党将外推新方案视为公投论述的强心针，在野党团仍不买单。国民党团首席副书记长陈玉珍表示，在外推的方案仍然无法消除环境冲击的疑虑。国民党团尊重早交公投领先人潘中正的主张，会持续鼓励民众出面支持早交公投，
1: 并没有正式这个公投领导人潘老师他们所提出来的方案，他们提出来这个方案并没有解决他们的这个诉求，呃，鼓励民众也出来投票。
2: 民众党团干事长蔡碧如也说，行政院自认三阶外推方案是双赢，但实际上是造成社会撕裂的双数方案。他要求行政院应先停止三阶各种活动，等到早教公投通过后，用两年的时间与社会深度沟通，说不定可以提出更好的方案。因此。民众党团仍会持续呼吁民众支持早交公投过关，用公投的结果督促政府去落实妥善的方案。而时代力量党主席立委陈昭华则认为，外推方案要减少原港区浚挖海床争议，虽然可以肯定，但究竟外推方案对生态环境的影响为何？中油与行政院应提出明确的评估数据报告，并提送环保署进行环差审查。陈昭华说，距离公投不到。到四个月，政府应尽速举办行政听证会，厘清各种争点，让民众了解新的替代方案究竟是否可行。这对合乎民主程序的公投案才会更完整。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。台北股市四号在市场获利了结慢压出笼之下，盘中一度大跌近六百点。由于近期台股主要是由航运、钢铁等传产类股领军。这些涨多的肋骨成为沙盘的重心，是否资金派对已经结束，引发了关注。台股今天冠破万期的关卡，上市成交量达到新台币6642四亿元，再刷历史新高，而上市柜合计达到7600多亿，则是创下次高纪录。陈林信宏报道。
4: 台北股市四号犹如喜三温暖，开盘一度上涨超过百点，但没多久指数就一路往下走，接近十一点时还一度大跌近六百点。台股上冲下喜，高低震荡幅度达近七百点，也让市场投资人心情就像坐云霄飞车。国泰正奇灌出经理蔡明汉指出，四月下旬之后，国际股市都维持高档震荡整理，只有台股在部分原物料和航运类股强势领军下，带领大盘持续走高。在上演资金派对后，股价大涨，成交量能放大，当冲比重维持高档，因此在涨多获利了结卖压出笼后，导致出现爆量下杀的景象。蔡明汉说。
5: 呃，资金派对就是在玩抓最后一次老鼠的游戏。那这个是 party 中好结束的一天，那等于说从昨天开始这个派对结束，目前短线的杀盘力到自然就很重。那、嗯呃、所以我觉得其实跟这个你说沙龙字的状况，主要也是因为这些都是这个所谓的。这些短线的投资人，然一般的散户进去，大家去拼命疯狂去抢进，所导致
4: 。分析师许博杰也指出，从成交比重来看，船产类股中航运类股占大盘成交比重高达百分之三十七，显示短线已有过热迹象。
0: 大盘哦，在最近整个热度居高不下的情形之下呢，当然就
1: 造就了这几天波动很明显的这个激烈。那尤其是以今天早上开盘以后的情况来说，我、哦、这个电子股占大盘成交比重一度降到百分之三十七以下，而航运股呢也达到了百分之三十七，这也显示出我航运股短线有过热的迹象。
4: 不过，如果以三大法人买卖超来看，外资和陆资在台股大跌之际，反而是买超台股新台币八千八百多万。至于自营商反成为卖超主力，卖超金额高达六十亿，投信也卖超二十多亿，显示内资获利了结明显。台股大盘中场下跌两百八十八点，跌幅百分之一点六八，失守一万七千点大关，收一万六千九百三十三点。中央广播电台记者陈明信洪报道
1: ：台北股市四号收盘跌破一万七千点。财政部长苏建荣认为，主计总处目前概估第一季的经济成长率百分之八点一六，第二季的成长预料也会续强，也就是台北股市有实体面的支撑，现在短期波动难免。而在国际间。美国股市是纳斯达克指数重挫。道成工业指数微涨十九点，以 34,133 点做收。标准普尔指数下跌28点，收在 4,164 点。科技类股为中心的纳斯达克指数重挫了261十一点，或 1.88% 收在 13,633 点。而在欧洲股市的表现也是收低的。伦敦金融时报白铜股价指数下跌 46.6923。九三点，法兰克福 DAX 三十指数重挫了三百七十九点，一万四千八百五十六点。巴黎 CAC 四十指数下跌了五十六点，收在六千两百五十一点。不过，国际油价是上涨的。纽约商品交易所西德州终极原油六月的交割价上扬了一点二零美元，来到每桶六十五点六九美元。伦敦北海布伦特原油七月交割价上涨了 1.32 美元，来到每桶 68.88 美元。中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间清晨的6点45分，又过了48秒。我是张顺祥，继续提供新闻。美国总统拜登四号表示，他期待在六月欧洲访问的行程当中，能够与俄罗斯总统普廷会晤。拜登四号在白宫发表对疫情谈话时，媒体问到是否计划在六月的欧洲访问行程中与普廷会晤时，表示：“这是我的希望跟期待，正在努力。”白宫日前宣布，美国总统拜登将在六月要访问的是英国跟比利时。拜登预计出席六月十一到十三号在英国康瓦尔举办的七大工业国集团领袖会谈，之后会转往比利时出席六月十四号举行的北大西洋公约组织领袖会议以及美国与欧盟峰会。这也是拜登上任之后首度出国访问。美国商务部长雷蒙多四号表示，商务部正敦促台积电等台湾企业优先的满足美国汽车业者需求，以缓和短期晶片短缺的困境。雷蒙多在美国商业团体美洲国家协会的一场活动中表示。长期而言，有必要增加投资，在美国生产更多的半导体，其他关键的供应链也有必要回归本土，或者是迁移到盟邦。雷蒙多在回答通用汽车主管提问时表示，正努力看能不能够让台湾和台积电优先满足美国汽车企业的需求。故宫新媒体科技创作斐声国际获奖无数，目前正在故宫北部院区第二展览区展出的“魔幻山水历险”数位展，就一口气展出故宫近15年数位创作的成果，包括了利用最新的 AI 技术模拟若是末内、塞上。和范古造访富春江，他们会怎样画出眼前的景致呢？十分有趣。请力记者江昭伦报道
5: ：，故宫多年来一直与学术及民间专业团队合作，将故宫文物逐步数位化，如数位点像、数位点藏、三 D 动画、线上博物馆、人机互动、沉浸科技、五 G 传输、AI 人工智慧、AR 扩增实境、8K 高解析度影片以及 Open Data 等。衍生创作出许多新媒体数位作品，都令人眼睛为之一亮。故宫北院“魔幻山水历险”数位展就难得将这些新媒体数位成果一次展出。整个展览分“寰宇地游”、“幻象古水族”、“富春印象”、“造梦星球”四大展区。最大亮点就是“富春印象”沉浸式剧场。故宫以黄公望《色品》《富春山居图》为基地。透过人工智慧演算法学习梵谷、在上、莫内等西方印象派代表性画家的画风，揣摩若这些大师也造访富春家，会画出什么样的富春山居图呢？借此唤起观众对数位人文世界的好奇心。展览入口则以宋徽宗诗帖中的五蝶相竞意象出发，透过动态投影营造五蝶光影情境，蔓延一条贯穿展览空间而且充满五蝶失意幻境的互动廊道，民众置身其中。只要挥动双手，就可化身蝴蝶姿态飞舞翅膀。展览中也可重温故宫经典动画影片《国宝娃娃历险记》，并透过互动体验进入《西山行旅图》《早春图》的画中世界，欣赏由影视巨星演绎的故事公寓影片，以及民众利用故宫 Open Data 担任线上策展人的创意策展内容。更可悠游于以故宫典藏《海测图》《海怪图记》打造的海测隧道、海怪互动墙。一窥三百年前画家眼中的水中生物。故宫数位资讯室研究助理许鹤雅说：“刚刚的八 K 体感到现在的 AI， 就是看到我们一路以来，我们采取越来越多不一样的科技，用在我们的展件当中，希望可以有更多就是教育方面的帮助。”此外，展场内还设置魔幻实验室，让大小朋友可以彩绘上个人风格的马或犬上传，创造活泼逗趣的数位作品。相当受到参观民众喜爱，每逢周末假日都吸引爆满人潮动手体验。故宫表示，魔幻山水历险数位展可说呈现了故宫近十五年来的数位化历程，欢迎民众一起来探索故宫动漫、数位典藏、新媒体、明日博物馆，感受一场二十一世纪的魔幻山水历险之旅。中国电视台记者张超伦，他本台报道
1: 。今年六月十四号端午节是逢星期一，连同之前的周休假期，民众将可以拥有一连三天的端午连假。为鼓励大家使用公共运输，公路总局在四号宣布多项的票价转乘、跟租赁以及东部加码的优惠。其中又以搭乘北花线到花莲，再购买台湾好行的体验套票，或者是在当地的合法旅宿来住宿，四个人来回最高可以省下新台币一千八百多元。驻日代表谢长廷因为核废水言论引发争议，他四号在脸书发文表示，国民党籍立委要催他返国被询，但又提案要求立即将他撤职，他感觉这是悲凄的霸凌。谢长廷在脸书发文表示，国民党籍的立委廖宛儒是立法院外交国防委员会的赵委。四月二十三号要求他在四月二十九返国备询，依照规定回到台湾隔离，一共要二十一天，七天前通知，当然来不及。国民党及立委召开记者会说，谢长廷不回国回避立法院的监督。谢长廷说，廖文儒在四月二十九号早上开会五分钟就宣布散会，改定五月二十四号要他到立法院备询。也就是5月2号以前，他得上飞机。他只有三天的时间准备。驻日代表处正巧发生攻读生确诊，他忙着防疫、消毒、自诉的同时，又要定机位、收拾行李跟申请做 PCR 检查，可以说是蜡烛两头烧。他四月三十号看到媒体报道，得知国民党及立委正式提案，要求立即将他撤职。他感觉这是悲凄的霸凌。美国老人医学研究组织认证的最长寿美国公民，一百一十六岁的海斯特·福特在四月十七号逝世。他出生那年，冰淇淋甜筒问世。巴拿马运河才刚动工，在医学科技不断试图延长寿命之际，就如同许多人瑞一样，福特并没有所谓的长寿秘诀。请听一下专题报道
3: ，一起听世界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是超级人瑞的最高机密——超乎想象的长寿秘诀。美国最长寿的公民， 1 1 6岁的海斯特·福特，他在上个月4月17号过世了。而人瑞的过世，也常常会让人想问的一个问题，就是长寿的秘诀到底在哪里？而福特到底有没有所谓的长寿秘诀呢？根据报道，福特他是在1905年出生在南卡罗兰纳州的农村，他在梅花田里面辛苦地讨生活。1 4岁的时候就结婚了， 15岁当妈妈，生过12个孩子，守寡超过半个世纪，不曾再婚。显然，这位美国人瑞的长寿不是来自于生活的富裕跟侠义。据说，晚年的福特每一天早餐都会吃半条香蕉，到户外走走，玩玩拼图，而且听福音音乐。到了112岁，他还能够背诵圣经的章节。对于自己是如何保持长寿的，福特说：“他只是好好的过日子而已。”的确，相较于琳琅满目的医学建议，人瑞的长寿秘诀往往非常的简单。根据《今世世界纪录》所登记的，目前全球最高龄的人瑞是日本福冈118岁的田中佳子。而这位超级老奶奶，她每天都吃三餐，外加点心，热爱巧克力、可乐，特别是罐装的咖啡欧蕾。她还很喜欢研读数学按下黑白棋，玩起桌游更是在养老院打遍天下无敌手。连东京奥运都邀请他担任圣火传递的火炬手。他长寿的秘诀，据说就是吃好吃的，而且学习计算等事物。另外，还有一位仁瑞，是去年才刚刚过世的，今世世界纪录最长寿的男性渡边智者。他是一百一十二岁的日本仁瑞。他曾经说，长寿的秘诀是在于不要生气。脸上要常保笑容，而且他还坦诚他喜欢吃甜食，譬如牛奶布丁，还有冰淇淋。另外，还有一位人瑞是法国修女安德瑞，她是欧洲最长寿的年长者，刚刚在二月份欢庆一百一十七岁的生日。根据老人医学研究组织的超级人瑞数据，她是目前全球在世排名第二的人瑞，仅次于田中佳子。安德瑞修女去年以116岁高龄挺过了疗养院所爆发的 COVID-19 疫情，也成为战胜 COVID-19 的最年长人瑞。他说自己不怕死，既高兴他现在能活着，但是也希望能够到另外一个世界和家人团聚。安德瑞修女最新红酒，她最爱火烤阿拉斯加。这是一种蛋糕加冰淇淋，撒糖霜送到烤箱的甜点，又被称为是“火焰雪山”。欧洲另外几位长寿的人瑞，包括了西班牙最长寿的人瑞布拉尼亚斯，他去年以113岁的高龄也战胜了 COVID-19 疫情。还有英国的狄青，他在去年成为英国击败 COVID-19 病毒最年长病患的时候，也已经有106岁了。他们这些人瑞的长寿秘诀，包括了拥有健康的身体，还有积极的活动以及独立的生活。在亚洲方面，还有一位人瑞是马来西亚的最长寿人瑞安纳玛，他在上个月才刚过110岁大寿，而他的长寿秘诀则是斋戒、冥想，还有吃自家种的药草。另外，美国伊利诺州高龄100岁的老爷爷爱丽丝。据说他一周有好几天都在球场上挥杆，来享受小白球的快乐，因此还上了福斯新闻。那么提到自己的长寿秘诀，他说的很简单，就是别操烦。这么看下来，世界级人瑞的长寿秘诀其实并不复杂，他们往往随心所欲而不逾矩，在保持身体健康的同时，也寻求心理的舒适。对每天不断忙碌的现代人来说，这些老前辈们所代表的，不只是数字上的长寿，可能带给我们学习的，还有一种令人向往的美好生活态度。以上专题由武宁康撰稿，还敬请播报。谢谢您的收听。
1: 美国辉瑞大药厂四号大幅提高二零二一年营收跟获利预测，主因是二零一九冠状病毒疾病疫苗销售大增。辉瑞预估二零二一年营收将达到两百六十亿美元，远高于先前预估的一百五十亿美元。这反映了依据四月中旬所签署合约，今年预期将会提供十六亿剂的疫苗。辉瑞如今预测，今年每股将获利 3.55 到 3.65 美元，较先前预估的范围高了45美分。辉瑞研发 COVID-19 疫苗的进度极为快速，目前正针对其他年龄阶层接种自家疫苗进行研究，包括了研究对六个月到十一岁的健康孩童施打疫苗。以上新闻由张炫祥编辑播报。